0: Entonces lo que hice fue ampliar mis herramientas, conocí muchísimo de marketing, aprendí muchísimo y entonces desarrollé otros skills que me fueron permitiendo abrazar otro tipo de proyectos y abrazar las áreas desde otro punto de vista.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones TLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Algunos de ustedes cuando eran niños seguramente dijeron que cuando crecieran... Eh, ...les gustaría trabajar en las películas de Disney. ¿Cuántos no hemos soñado con trabajar en un ambiente totalmente creativo... ...con espacio para soñar y para hacer esos sueños realidad? Pero hacer esos sueños realidad en realidad cuesta horas, días, meses y años de trabajo. Años de pasión por crear y hacer que las cosas sucedan. Años de disciplina y de dedicación como lo puede atestiguar mi invitada el día de hoy, quien por los últimos 20 años ha dedicado su trabajo a la creación y producción de grandes proyectos. Desde ser parte del equipo de producción que lanzara Disney Channel en América Latina hace 19 años, a ser la responsable de marketing para Disney Home Entertainment en México, a ser hoy la responsable del equipo creativo y de producción de Disney Character Voices para América Latina además de ser actriz de doblaje y cantante de ópera. Berenice Esquivel, Bere, bienvenida a Conversaciones DLC, toma dos.
0: Toma dos. Muchas gracias, querido amigo, por la invitación y no hay segundo malo, ¿eh? vamos a ver qué, qué se, nos se, depara este. Se
1: preguntarán por qué decimos esto en la segunda toma y es que hace casi un mes eh, grabamos a distancia eh, y, y por un problema técnico llamado Efraín, no se grabó el episodio y estamos volviendo a grabar. Te agradezco profundamente el, no, el, el, el espacio que, que haces. Mira,
0: ¿no? nadie más que yo conoce los problemas técnicos y los ha vivido en carne propia, entonces. ¿Alguna no pasa vez nada? te
1: ha pasado con algún proyecto así que hagan hayan hecho ya todo, hayan tirado toda la, 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 la pues todo el footage, todo el pietaje completo y de repente digan, ¡uh! Tenemos que hacer. Sí. 90% de ruitex.
0: Sí, sí me ha pasado. Yo creo que el que haya tenido una vida en producción eh, y, y te diga que no, está mintiendo.
1: Oye, ¿pero cómo, cómo lo manejas? Porque además estás hablando de actores profesionales. Sí, este, y de costos, y de, costos, y de, de
0: costos, días de, estudios, de entrega. Porque y estás de...
1: hablando de... de, de
0: Mira, Disney. lo que te puedo decir es que han sido proyectos importantes, pero no de teatrical, por lo menos. O sea, okay. me han pasado en, en cosas que han que tiene todavía un margen, eh, nos ha pasado para tele, nos ha pasado para cosas de, de marketing, que, que de pronto pueden tener una salvedad en cuanto a tiempo. Eh, afortunadamente para cosas de teatrical, para cine y para cosas que tienen un deadline a venta o fechas comprometidas con público, nunca nos ha pasado, porque también sabes tenemos una serie de, de medidas eh, de precaución Ajá. Eh, grabamos a diferentes micrófonos, tenemos mucho backup, o sea, es una cosa que ya cualquier empresa tiene a estas alturas, ¿no? Porque claro. es, es, es como cuando estás haciendo tu trabajo, tu reporte personal en la compu, eh, y cuántas veces no lo salpas, sí, dónde lo va save, 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 y lo tienes save. en
1: todo, en la nube y todo. ¿no? En donde sea, <risa> ¿no? Sí, sí, sí. Oye, sí. muy bien, mucha, muchas gracias de nuevo por hacer espacio para, para acompañarme en este, en este episodio de nuevo, y ¿Sabes? Hacerle justicia a una historia de carrera tan eh, exitosa como la tuya y tan, tan interesante como la tuya es difícil... Si la cuento yo. Así es que, ¿qué te parece si mejor <risa> nos platicas tú cuál ha sido tu historia? Porque además ha sido una historia realmente de, de, de mucha pasión y, y de muchas pasiones al mismo tiempo. Y entonces, ¿por qué no nos platicas un poco de tu historia? ¿Cuál ha sido el camino que Bere ha recorrido hasta llegar a este momento en tu carrera?
0: Pues mira, te cuento cronológicamente, ¿no? Empecemos por el principio. En realidad... Eh, yo he sido muy afortunada porque la música ha estado presente en mi vida desde el momento uno y mis dos carreras, que son mis pasiones, ¿no? tanto eh, mi carrera como músico como mi carrera como comunicólogo eh, vienen una con la otra. Yo eh, empecé a estudiar música a los cuatro años porque vengo de una familia donde hay, hay cantantes también de ópera, hay instrumentistas compositores y finalmente es lo que tú ves, ¿no? cuando eres niño, tú lo que ves es lo que quieres hacer, yo quería tocar el piano y, to y veía a mis primos tocando y demás, entonces empecé a estudiar en Bellas Artes y empecé a los cuatro años a tocar el acordeón pero de alguna manera en mi camino como instrumentista si bien ha sido muy, muy completo y me ha dado muchas satisfacciones de alguna manera yo siempre supe que quería cantar ¿no? Nada más que cuando estás chiquito, te tardas en ver exactamente hacia dónde quieres llegar. Y una cosa llevó a la otra. Yo estando en uno de mis primeros conciertos que di, eh, fue uno en, en Televisa a los cinco años, en la desaparecida Televisa Chapultepec. Eh, no vamos a hacer cuentas, pero fue antes del temblor, <risa> obviamente. Entonces, para mí, eh, imagínate lo que representaba para una niña de cinco años recorrer esos pasillos. Y yo le dije a mi mamá, yo cuando sea grande quiero trabajar en ese cuarto de foquitos. ¿no? A mí me llamó mucho la atención del control room. Y yo le pregunté, ¿qué tengo que hacer para trabajar ahí? Y ella me dijo, bueno, pues supongo que tendrás que estudiar comunicación. Y sí, fue lo que hice. ¿no? Pero eh, con este, este tema de mi disciplina musical desde muy chiquita, en mi vida nunca ha habido un momento en el que yo no esté compartiendo con la música o haciendo algo musical, entonces de, dentro de mi vida normal siempre estuvieron las dos cosas presentes, ¿no? La escuela y la música y de repente tus papás te ponen también, este, a que eres, tienes que hacer todo, ¿no? Y la natación y la gimnasia y todo lo demás este, estás viendo, están viendo para ver que eres bueno
1: Ajá. y yo salí y buen músico. Y tenerte ocupado además, ¿no? Para y tenerte no ocupado
0: estés y ocioso, que la energía claro.
1: este, se te gaste y que te puedas dormir. Ahora que eres... Ah, no, pero además que no estén, este... Eh, Usando el tiempo en...
0: En, en... Dicen que el ocio es el peor consejero, Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, ahora que eres mamá, con tus Hago hijos, lo mismo. <risa> <risa> Por supuesto. No, además se vuelve un tema peor, porque yo dije, bueno, yo empecé a la música a los cuatro años, ellos empezaron a los dos. Ah, sí. Entonces, empecé con ellos desde clases de estimulación musical, cuando eran bebés, y, y digo, además... Como mamá cantante, bueno, pues de mis mayores divertimentos era, era cantarles y, y en la panza y, y es lo que les digo, bueno, la verdad es que siempre es hermoso que alguien te escuche cantar, pero ellos dos me han escuchado desde dentro, entonces para mí es así como la Audiencia wow.
1: cautiva desde siempre. Sí,
0: y además acuérdate que el agua es conductor. De claro. Los, bueno, wow. Oye,
1: ¿y, ca y ellos este, cantan? Cantan oh. y
0: tocan el piano wow. Sí, Qué ya padre. desde chiquitos desde... Ahorita Iker tiene 10, Mikkel tiene 6 Y los dos ya hacen Sus pininos, tocan algunas cosas Han grabado algunas cosas también Ya de doblaje Y todo ha ido como, como fluyendo en, en esta cosa de, de, de Mi esposo fue nadador de, de competencia muchos años Entonces siempre es de En esta casa tienes que hacer dos disciplinas Un deporte y una actividad artística
1: padrísimo Ya lo demás como sea. Está bien, ya llegan tomando su camino. Exactamente. Y, qué padre. Y entonces, bueno, vas, ves ese cuarto de control lleno de foquitos y dices, yo quiero trabajar ahí. Quiero trabajar ahí. ¿Qué hago? Y,
0: y estudio comunicación. Pero finalmente, mi idea en ese momento era eh, siempre clavada hacia la ópera, hacia la música clásica. Yo me veía en ese momento en la universidad en una carrera... Eh, Sí, en la, en la actividad artística, pero cultural. La verdad, yo en ese momento no estaba pensando en el entretenimiento. Llegó a mí. Porque sí, en algún momento alguna amiga me dijo, bueno, eh, yo, yo estaba haciendo, lo primero que hice, eh, mi primer trabajo fue dar dando clases de solfeo. Y después eh, estuve trabajando en Radio y Televisión de Bellas Artes, eh, en, en el área de, directamente de, de, de esta actividad, atrás del Auditorio Nacional era súper divertido porque yo hacía dos programas que amaba empecé como guionista y supongo que ya nadie los recuerda que eran Entrevistarte uh -huh. y Tiempo de Bellas Artes Tiempo de Bellas Artes también tenía algunas emisiones en televisión y otras solo eran, solo eran en radio entonces la verdad es que era súper divertido y ahí yo estaba como guionista entonces mi camino en ese momento yo lo vislumbraba en la telecultural uh -huh. después estuve en CONAFE y allá hacía la revisión también de guiones para programas eh, enfocados a tele secundaria y, y sobre todo la parte artística, ¿no? A desarrollar al, al, al joven, al adolescente en la parte artística. Y después, por una amiga que me dijo, oye, vente, vamos a TV Azteca a, a entretenimiento, hay un programa nuevo. Vamos. Y empecé haciendo tele para niños, estuve en, en, en aquellos años en, el, en Caritele, en Show de Cuates del 7. Y sin pensarlo mucho, porque me gustan mucho los niños, tengo una muy buena comunicación con ellos, empecé a hacer tele para niños y me gustó mucho. Y me, me clavé ahí un tiempo y entonces no fue como que se me olvidara mi parte cultural, porque finalmente nunca dejé de hacer conciertos, estuve cantando mucho con... con yo estudié en la Nacional de Música, estuve cantando mucho con el coro de la escuela, estaba todo el tiempo en la sala de Zagualcoyo, conviviendo con la FUNAM, con la Orquesta de la Ciudad de México, Minería, ¿no? Tod todas estas orquestas trabajando con grandes directores. Entonces puedo decir que tenía como las dos partes muy tranquilas y resueltas, pero sí en algún momento eh, tenía, tenía el conflicto. ¿no? Con cuando termino comunicación y decido que quiero estudiar ya la carrera de canto en forma, pues mis papás no estaban como tan felices
1: pero ya habías terminado comunicación
0: pero ya había terminado
1: entonces pero ya, ya no pregunté una
0: licenciatura. exactamente entonces ya no no les pregunté fui a hacer examen uh -huh. porque también eh, la oferta cultural que hay en el país tú sabes que no es muy grande uh -huh. eh, en ese momento era menos todavía que ahora y entonces yo quería eh, estudiar en, en una gran escuela como uh -huh. es la Facultad de música ahora y en realidad, pues para ese momento hacía ese examen y quedaban 15 en la mañana y 15 en la tarde. O sea, porque justo la oferta para cantantes de ópera pues no era como muy grande. Claro. Entonces la verdad es que me, me encantó la experiencia, quedarme y, y seguirlo combinando porque pues es parte de mi vida. Toda la vida he hecho las dos cosas y no puedo hacer la una sin la otra, ¿no? Siempre he estado produciendo, siempre he estado cantando, siempre he estado metida en composiciones. En algún momento hice jingles eh, ha sido como, como esta cosa de, de, de no parar nunca porque los proyectos van llegando uh -huh. ¿no? eh,
1: lo que me encanta de esa historia es que eh, lo que acabas de decir ¿no? hay proyectos que van llegando y de alguna manera cuando te abres a, a, a eso y que los proyectos y las oportunidades llegan también te abres a experimentar distintas cosas, ahorita decías bueno, pues, eh, he producido, he hecho tele infantil jingles, has, hecho mucho, has experimentado y vas encontrando distintos intereses. Y a mí lo que me gusta mucho de eso es que estoy convencido que a través de explorar intereses es la forma en la que descubrimos nuestras pasiones. Porque además todo el mundo nos da ese consejo que a mí me parece malísimo de haz lo que te apasiona. Y sí, claro. Pues Cuando sepa
0: apasiona. qué es lo que me apasiona, exacto, ¿no? Ese es claro. el problema, ¿no?
1: Claro, yo puedo hacer lo que me apasiona, claro. pero... ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso que me apasiona? Eso es más difícil. Entonces, estar probando distintos intereses y entonces te vas apasionando por esos intereses.
0: Sí, y la verdad es que también eh,
1: lo, lo dice mucho
0: una amiga de nosotros, también mentora que ya estuvo en este micrófono también, para el tema de proyectos musicales soy más fácil que la tabla del cero. O sea, <risa> de verdad es una cosa que... que sí tuve una época en mi vida porque es la realidad, que estuve en un tema como muy cerrado en cuanto a que era totalmente purista de la música clásica y, y era un poco ese tema de, bueno, sí voy a hacer un poco de rock con mis cuates en, en la adolescencia, pero solo porque ustedes no han conseguido vocalista y yo, de verdad, los quiero ayudar, pero de verdad era una cosa en la cual yo me imaginaba haciendo solo el clásico, y no creas, tampoco fue como que de la noche a la mañana, ¿eh? Sí tuve que pasar, tal vez, por un proceso de, de no sé si llamarle maduración. Ajá. Pero finalmente nunca me imaginé eh, estar como vocalista de un proyecto de, de, un, de una banda de metal gótico hasta que me invitaron.
1: ¿De metal gótico? Sí.
0: Y en el momento en que me invitaron, la verdad es que yo eh, me sentí un poco rara, ¿no? Pero era un amigo que, que conocí por otras amistades... Y escuchó mi demo, que la verdad es que yo venía cantando cosas mías, de algunos, algunos proyectos de ensamble que tuve en la facultad con otros amigos, en la facultad de música, y no eran para nada metal gótico. Y en el momento en que este cuate me, me escucha y me dice, oye, es que te quiero proponer un proyecto, es que escucha, es que... Es... Entonces es esta cosa de, no, espérate, yo no quería ser como Evanescence, ni, ¿no? Y aparte con todo lo que te comparan es algo como que, no, yo no soy nada de eso, yo soy Berenice, es difícil. Pero no, en ese sentido siempre me concedo la oportunidad. Entonces fue algo como que dije, bueno, no es que esto defina mi vida, ni que en adelante vaya a ser solo eso, pero quise probar. La verdad es que fueron tres años de una experiencia súper divertida, muy interesante y que me permitió también explorar cosas en mi voz que, que el bel canto pues no, no es que no te lo permita, sino que solamente no se necesita. ¿no?
1: Claro. Oye, ¿cómo, ¿cómo encontras o cuál es tu fórmula o tu tu estrategia para justo lo que acabas de decir, darte la oportunidad. Porque de repente sucede, y en algún episodio ya de, de, del año pasado, platicaba con otro invitado, que de repente nos, nos apropiamos erróneamente, o más bien permitimos que nuestra carrera se apropie erróneamente de nuestra identidad. Y entonces nos convertimos en, en, la, perso en, en la persona... En, eh, nosotros como personas nos convertimos en el puesto que somos o en el trabajo que hacemos. Y esta persona usaba el ejemplo de un ingeniero uh -huh. que para todos lo decía es que yo soy ingeniero y nos ha la oportunidad de descubrir otros caminos. Entonces, y es súper importante, ¿no? Yo me acuerdo este cuando, por ejemplo, cuando yo salí de Disney, uh -huh. tuve que aprender que no era Frank de Disney.
0: Claro, eso es, es que el, el apellido pesa,
1: ¿eh? Claro, ¿no? Entonces sí. tienes que aprender eso y tienes que, que descubrir que eres tú, y, y, y tú traes ciertos skills a la mesa, ciertas habilidades, ciertos recursos, y cuando te vas, te los llevas, y la empresa se queda con los suyos, y nada más, no y, y tan amigos como siempre, y se acabó. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál ha sido tu estrategia justo para darte esa oportunidad de decir, oye, no, no, yo no soy ni, ni quien me comparan, ni lo que he estado haciendo siempre, soy Berenice y hago lo sí. que quiero?
0: Yo creo que viene desde muy pequeña, porque... Para yo entrar a la Escuela de Música de, de Bellas Artes, todo mundo en esa época, no hagas cuentas en los años, quería tocar el piano y quería ser Richard Kledemann. No, pues entonces... Ya, aunque
1: no hagamos cuentas con esa referencia...
0: <risa> Por eso te estoy diciendo. Y lo que hacía en ese momento Bellas Artes era que te decía, está bien, vas a tocar el piano, pero primero vas a escoger otro instrumento un año. Entonces, en ese momento, fíjate qué curioso, lo que yo tenía más facilidad era acceder a un acordeón y la verdad es que no me mataba ahora soy una enamorada acordeonista no, pero no me mataba la idea, entonces todos mis amiguitos tenían que escoger o mandolina o marimba, o violín un algo antes de llegar al piano fíjate qué tricky, pero además que interesante ¿no? porque era paso por otra disciplina antes de llegar ¿no? y yo creo que ahí es donde empezó esto que tú estás mencionando ¿no? hasta donde yo, Berenice, sí hice un trabajo de introspección en el cual yo dije ni soy la niña del acordeón, tal vez porque me ha tocado mucho en, en muchas épocas cargar con muchas etiquetas, ¿no? no soy, eh, yo era en ese momento de la escuela de música la única niña china que tocaba el acordeón. Entonces era ese pelear de, sí, pertenezco a la orquesta de acordeones y sí, me identifico con mi instrumento, lo amo, pero ni soy acordeonista de, de, de música folclórica, que respeto mucho, pero nada más yo no lo soy. No estoy capacitada, para eso soy un músico de clásico. No, no. Y por otro lado, no, no quiero esas etiquetas en mí. Yo peleé mucho desde mucha vida por... Ah, no, entonces tú eres instrumentista, ¿ya no puedes ser cantante? Y claro que yo ya no quería seguir cargando instrumentos. Pre preferías can ser cantante y nada no. más yo... Siempre canté, siempre canté desde muy chiquita y siempre supe que eso era lo que quería hacer. Pero también dar el salto en estar en una orquesta y volverte de repente el front también implica una serie de cosas internas claro. donde te tienes que acomodar y te tienes que reconocer. Entonces, yo creo que para mí viene desde muy chiquita y desde donde eh, supe que yo, la verdad, siempre he querido trabajar en lo que me gusta hacer. Y ese ha sido mi... mi si quieres llama la estrategia, pero en realidad yo he ido escogiendo los proyectos de acuerdo a lo que en ese momento me interesa hacer. Tuve algunas otras ofertas, propuestas de hacer otro tipo de grupos, otro tipo de cosas y, y mi marido siempre me hace burla porque uno de los proyectos que más me gusta es un grupo de música fusión que tuve. Recién entre a la Escuela de Música, a la Nacional de Música Nueva Bellas Artes que fue donde estudié de niña. Y él no entiende por qué me gusta mucho ese tipo de música que es fusión. Uh -huh. Él era más feliz cuando yo tenía la banda de metal, ¿sabes? <risa> y yo le decía, sí, pero ese es tu gusto. Entonces, no sé si yo desde muy chiquita siempre he tenido que, que separar. Entonces, para mí ahora es muy fácil saber que ahora est eh, estoy en un puesto muy afortunado, que disfruto mucho, que me apasiona mucho, pero tengo muy claro que es Berenice prestándole sus servicios a la compañía así como la compañía me ha prestado y me ha claro. enseñado una bola de cosas, pero nunca he tenido como el conflicto. Yo sé que Clarísimo. es una etapa que algún día va a terminar y eh, a Berenice, en cuanto a goals, tengo otras muchas cosas que hacer pendientes.
1: Qué increíble. ¿Qué bueno, antes de irnos a esa pregunta, te voy a preguntar qué tiene pendiente Berenice hacer, pero antes de irnos a eso vamos a terminar un poco con la historia, porque no, vas no. a TV Azteca.
0: <risa> Me voy a TV Azteca, hago y, tele para niños.
1: Y, y de repente... Y después
0: empiezo a hacer eh, programas en vivo, divertidísimo, cansadísimo, pero hacer programas en directo, yo creo que ha sido el, el, mejor, el mejor ejercicio de adrenalina que todo eh, productor o gente de producción debe de vivir, ¿no? O sea, yo estaba en mis primeros 20, cuando de verdad, o sea, hacer un, un programa en directo es maratónico y a mitad del día ya estás destruido. Entonces, eso me ha ayudado mucho para saber lo que es la perspectiva y saber la realidad de las urgencias.
1: Claro. Uf.
0: no O sea, cuando tú tienes una urgencia en la cual si te vas a negros, el dinero que se pierde eh, te obliga a claro. no cometer errores eh, innecesarios. O sea, uh -huh, uh -huh. Me ha llenado de perspectiva y me ha puesto a... a me ha enseñado a priorizar, lo puedo decir así, Bien. eso me ha enseñado a priorizar, entonces hay temas que no me asustan y hay urgencias que no son urgencias, y yo sí lo tengo claro, ¿no? No, no. pero es un, eh, o sea, de verdad nada como, como esa experiencia que agradezco muchísimo a la televisión, que además es una adrenalina y es una pasión increíble, pero al mismo tiempo es súper desgastante, o sea, no me imagino a la gente de más edad, pero yo a veces terminaba el programa y me quería dormir al coche.
1: Oye, y, ¿y luego te vas y...?
0: Me salgo de Azteca y me voy a, a, a estudiar unos diplomados en Imcine, eh, yeah. de cine de terror, de western, oh, wow. de géneros periodísticos, y cuando eh, regreso a TV Azteca a seguir hacer, haciendo televisión me llaman de Disney, Gracias a, a, a una amiga que, con la que trabajé algunos años en, en Azteca también, me invita una terna eh, para, para participar en este concurso por el puesto de Disney, eh, de producción en lanzamiento de Disney Channel. ¿no? Entonces me acuerdo que me llamó y me dijo, oye, ¿y te gustaría, quieres, te estoy proponiendo, pero a ti te gustaría que te entrevisen. Le dije, no, bueno, ¿a quién le vas a decir que si le interesa lanzar un canal? Claro. Te va a decir que no, claro, ponme. Participé en la terna, eh, me entrevistaron desde Miami. Eh, hubiera sido bueno que me llevaran, pero no, solo fue por teléfono. <ríe> y me quedé con el puesto. Y de ahí empieza una aventura maravillosa que sigo viviendo, que es mi carrera en Disney y lanzando a, a, al Disney Channel, que yo considero el primero de mis hijos, uh -huh. porque así se vive el lanzamiento de un canal. ¿no? Y con ello un aprendizaje de... de te hablo del de, de, de año 2000, donde, donde el streaming no nos lo imaginábamos para nada como se vive ahora. No, claro, claro. Pero donde pudimos lanzar de manera simultánea Argentina, México y Brasil. Y con un proyecto hermoso y un programa divertidísimo que, que siempre va a estar en el corazón mío y de muchos, que es el Zapping Zone. Y, bueno, todo un aprendizaje de, de crear la franquicia del Disney Channel en Latinoamérica, que, bueno, ya era un un viejo lobo de mar en Estados Unidos, ¿no? Pero, pero el tenerlo aquí y, y, y verlo crecer, bueno, pues fue una maravilla. Y después lanzar, eh, vino después la compra de Fox Kids, Ajá. que convertíamos en Jetix y después eh, es ahora Disney XD.
1: Claro. Oye, ¿y, y, ¿y qué hay de la creación de contenidos originales? Porque cuando lanzaron algunos contenidos, pues eran... Los que venían de, de Estados Unidos, pero después empezaron a producir mucho contenido original. Mucho
0: contenido original, y la verdad es que ahí también tuve la suerte de estar en ese equipo maravilloso con una de mis grandes mentoras, Ceci Mendoza, y ella la verdad es que eh, creando con mucha gente más un equipo increíble de, de producción original, que bueno ahora ya ha avanzado y evolucionado tanto, que, que ha tenido grandes éxitos incluso en novelas, ¿no? Ya que, que ese equipo ha evolucionado en, en lanzamiento de muchos programas, bueno, empezó con Zapping Zone, tuvimos en algún momento Disney y Agogo, hicimos programas hasta de... de um, incluso un poco con, con Zapping Sports en cosas como, como de cápsulas para, para eh, eventos muy puntuales deportivos y extreme... Y después eh, fue evolucionando hasta llegar a, a las novelas, ¿no? Yo todavía me tocó un poco el principio de Violeta y siempre he estado como que acompañando de lado ya desde Character Voices. Eh, soy Luna y ahora Vía, ¿no? Y en el camino, pues, Once y El Jardín de Clarilú. Eh, ja o sea, bueno, <risa> Se cualquier amiga. cantidad de proyectos.
1: ¿Cuál es esta pregunta? Como mamá. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué programas de los que producías Ajá. o tenías alguna injerencia en la producción de ese programa, estabas orgullosa de que vieran tus hijos, porque seguro vieron Híjole, algo.
0: Muchos, no, lo siguen viendo, porque <risa> ahora estoy desde el lado de doblaje claro, y muchas venga, cosas, que, canciones que apruebo yo, proyectos que superviso yo directamente por, por su importancia en el contenido preescolar y, y demás, hay cosas que, que todavía reviso yo directamente. Yo te puedo decir que estoy orgullosísima de muchos proyectos, me gustó mucho eh, lo que pudimos hacer con el Jardín de Clarilú. Eso fue algo es muy divertido. Muy, muy y en el lado del doblaje, bueno, pues que de, de, te puedo decir de cualquiera. O sea, Vampirina, eh, los, las canciones de los shows de Mickey. Creo que, que a mí me invitaron a esta área también para darle un impulso al área musical. Que finalmente pues, es mi claro. background. Oye, ¿no? pero,
1: pero además hay que decirlo que por ahí en un en un proyecto muy reciente tuyo... E hiciste o supervisaste el, el doblaje, pero además eres actriz de doblaje y en esa película haces un papel bien importante. ¿Cuál es?
0: Hice en Frozen 2 a Honey Merren. Qué padre. Y la verdad es que eh, fue una experiencia padrísima. Digo, ya he hecho por ahí algunos personajes y algunos doblajes también. Cantando es lo que más he hecho, porque bueno, Ajá. finalmente de ahí viene mi origen y mi llegada al área, viene mucho... Eh, eh, en esta búsqueda de mejora de la música, y, y yo con mi background musical, bueno, se suma ¿no? a, a toda mi, mi experiencia en producción y, y demás. Entonces, en este proyecto como tal, canté y, y lo que pasa es que sí has escuchado de esta parte, ¿no? que nosotros eh, buscamos eh, tener al mismo actor haciendo doblaje y cantando. Antes se usaba mucho la diferencia de que uh, quién era la voz cantada y quién era la voz claro, doblada. Y ¿no? ahora
1: es el mismo.
0: Tratamos de hacerlo, no siempre se puede, pero tratamos de hacerlo en la mayoría de los de los casos porque le da una mayor naturalidad, ¿no? Claro. Ah, para los que somos piquis en ese sentido, pero hay mucha gente que no lo nota.
1: ¿Y cómo, cómo diriges a un eh, actor o actriz que no cantan? O sea, que son muy buenos actores, uh -huh. ex excepcionales artistas, Uh -huh. Pero que los pones a cantar y... Y no canta nada. Pues no, pues si le busco un match
0: de voz. <risa> y ahí es donde entra la magia. Yeah. Le buscas un match de voz que sea eh, lo más parecido al, al timbre, al yeah. color y que cante.
1: Estuve en, en octubre, fui a tomar un seminario uh -huh. en, en San Diego. Eh, de, de Personas que no se dedican igual a, a, a producir podcasts a generar contenidos que sirven a audiencias afuera para promover cierto cambio y, todo. y hubo distintos invitados este, este es un seminario producido y hospedado por un, por un cuate que se llama Brandon Bouchard, un uh -huh. coach, high performance coach eh, autor de varios libros y tenía varios invitados, estaba por ahí eh, de hecho por eso fui, porque veía un, él, yo lo sigo mucho, pero además tenía una cantidad de invitados que también sigo uh -huh. mucho yo, como Tom Billy o Rachel Hollis ...Lewis House, etcétera... ...y luego tuvo invitados sorpresas... ...de etc. y etcétera... ...y tuve invitados sorpresas... ...y uh -huh. uno de esos invitados... ...fue eh, un coach de voz... ...que se llama Roger Love... Ah,
0: sí, ...que lo probablemente uh -huh. lo has escuchado...
1: Que, se dedique, que, es ...que es el coach... ...que educó la voz... ...si estoy diciendo el término correcto... ...educó la voz de Bradley Cooper para cantar en mm. esta película con Lady Gaga. Sí, sí, de, así de, se
0: llama. ¿no? Educa la voz, sí.
1: Y, este, y entonces empezó a hacer ejercicios y, y se bajó con el público. ¡Qué ¿no? padre! Y empezó uh -huh. a hacer ejercicios y de repente dijo, a ver, ¿quién tiene aquí una voz que odie cómo se escucha su propia voz? Uh -huh. y, y la mitad, la gente levantó las manos.
0: Bueno, ese es un ¿no? tema normal.
1: Por mucha gente no le gusta escucharse. Uh -huh. Y entonces es, se acerca con una, con una chava que tenía una voz muy nasal, Ajá. Y le empezó a enseñar cómo abrir Bajarlo la quijada, hacia la garganta. bajar, ajá, uh -huh. bajar, ¿no? Obviamente la respiración desde el diafragma. Desde el uh -huh. Y después eh, cómo bajar la quijada y bajar la voz, la voz al, a la garganta y, y no tenerla acá arriba en la en nasal, pues. Uh -huh. Y de verdad era otra voz, me Por sorprendió. Supuesto.
0: Es que de verdad no, no, no es un tema común. La verdad es que es... Pero el tema de la voz es como cualquier tema cultural. Hay mucho desconocimiento muy profundo, sobre todo en, en muchos países de Latinoamérica, incluyendo México, eh, porque no hay este fomento a, a la cultura y al conocimiento de muchas disciplinas culturales, ¿no? Porque finalmente la voz, como lo acabas de decir, es un mundo. Es, de verdad es una disciplina... Que, bueno, ¿yo qué te puedo decir si soy, soy enamorada de las voces?, desde niña, ¿no? claro. y hay muchas cosas que no conocemos, pero hay muchísimas opciones y trucos, y ni siquiera son trucos, son herramientas de la voz que se pueden hacer, pero no las conocemos, hay un profundo desconocimiento sí, sí. de ese tipo de áreas, eh, y, y no solo, aunque de la música también se conocen muchas cosas, hay muchas áreas que no conocemos, que poco a poco se van abriendo, ¿no? que ya hay hay mucho ahora de estudio de condición musical, musicoterapia y de la voz. Hay muchas cosas que puedes curarte a ti mismo con la voz. Hay cosas diferentes que puedes transmitir con la voz de acuerdo a una diferente colocación en cualquier Totalmente. parte de tu cuerpo.
1: Eh, eh, para mí es fascinante ese tema porque me, me parece que independientemente de la profesión a la que te dediques, uh -huh. si tú tienes un trabajo en el que tienes que hablar en público, y el público, me refiero, puede ser una audiencia de miles a una persona. Claro. Y tienes que comunicarte. Te, entonces, me refiero a prácticamente el 99.99% .99 de los roles. Tienes que aprender a hacer eso. Yo me acuerdo cuando, cuando yo me gradué uh -huh. de la universidad, yo soy también comunicólogo, uh -huh. me gradué, yo me especialicé en publicidad uh -huh. y después me fui a estudiar locución comercial. ¿Te acuerdas que había una escuela que se llamaba Spot? Eh, uh -huh. Que... que estaba ahí Fertapia, y estaba sí. por ahí Rulo, y había varios este, profesionales de la radio en ese momento ahí, sí. artistas de doblaje. Y yo hice la especialidad en locución comercial, y luego me metí a hacer una en, en doblaje.
0: Mira, no sabía pero, eso, pero, sí, ¿no sabía? ¿Nunca sí, me claro. sí,
1: sí, me, me metí a hacer una en, en, en doblaje, me la pasé increíble, pero lo que más disfruté, y es, son cosas que son herramientas que hoy, 20 años después o más, 25 años después, la sigo usando, por, por ejemplo, supuesto. para una presentación, para una conferencia. Y, y de verdad, eh, la forma en la que puedes transmitir uh -huh. es, cambia totalmente. La personalidad que puedes reflejar en una llamada, por ejemplo, totalmente. cambia totalmente conforme modulas la voz. Y,
0: es un mundo maravilloso y hay mil posibilidades. Uh -huh. Incluso, la verdad es que también si te pones a, a pensarlo, siempre lo hemos sabido, o sea, los monjes tibetanos, de qué manera entran a través de la voz en cierto tipo de meditación claro, O sea, la, la verdad es que es algo que, que pareciera que, que no es muy usado, pero es muy conocido en diferentes culturas, ¿Esa es, lo, sí. es lo que te decía, ¿no? Entonces, es una riqueza impresionante la, la que tiene el conocimiento de la voz, que, bueno, nosotros lo vemos desde el lado comercial, desde el lado de, de la publicidad, desde el lado de la televisión, en mi caso, desde el cine, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí, obviamente, pues lo que me apasionó siempre, siempre fueron dos cosas, ¿no? El cine y la música. Y en esas dos, bueno... La voz como mi, como mi instrumento, ¿no? En el momento que yo dejo de ser instrumentista, bueno, no dejo de serlo, sino que empiezo con una carrera ya eh, como, como vocal, como cantante, es esta, esta cosa de que yo nunca había dejado de, de escuchar y analizar la voz como un instrumento más, nada más que este es mi instrumento personal. Claro. Y además, como todos los seres humanos tenemos una y tiene una riqueza impresionante, la verdad es que... Mmm, no ten, hay muchas cosas que no conocemos todavía y que se pueden explotar a través de la voz. ¿no?
1: Totalmente. Y mencionabas por ahí también eh, hace un momento, incluso temas de salud.
0: Totalmente, sí.
1: Oye, eh, me, me encanta y nos podríamos seguir dos Con horas Con el tema hablando de la voz de eternamente. Este, de este tema, Pero quiero, quiero eh, recordar, hubo una parte, hablábamos de que esta es nuestra toma dos. ¿no? Exacto, y en la toma, la toma uno, uno, cuando, exacto, cuando nos juntamos, fue, fue una plática súper rica y un tema que me gustó mucho que tocamos en ese momento y creo que no podemos dejar de tocar aquí. Es justo el tema de cómo has construido una carrera de años haciendo lo que te gusta. Y, y es súper importante porque de repente cuando uno se enfrenta a la carrera corporativa Empiezas a escalar y empiezas a subir la escalera corporativa y empiezas a ver alternativas y empiezas a ver opciones y luego te enfrentas con decisiones de, pues si quiero crecer y quiero ser ahora el director o el vicepresidente o el presidente de no sé qué, tengo que dejar de hacer esto que no me gusta para hacer esto, eh, tengo que dejar de hacer esto que me gusta y me apasiona para hacer esto que no me gusta, pero entonces esto nos alinea conmigo y hacia dónde voy. Y me parece que algo que es de reconocerse y de apreciarse de tu carrera es que tú te has mantenido siempre en esa línea de, de hacer lo que te gusta y tus decisiones han ido muy guiadas por ahí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Hablábamos,
0: me acuerdo ese día, de que hay quien lo ve como precios que hay que pagar. Yo no lo veo como precios que hay que pagar. Yo veo como oportunidades que decides tomar o no. ¿no? Entonces, en mi caso, yo siempre que he tenido una oportunidad de moverme hacia alguna algún área nueva, en mi caso, ¿no? en el momento en que, eh, en el 2005, yo tuve la invitación por parte de la compañía de irme a vivir a Argentina para continuar con el tema de producción, porque eh, ciertas cosas se estaban moviendo para allá. Y yo en ese momento... Eh, Decido quedarme en México, no tomar la oportunidad por, por un tema familiar y en ese momento me ofrecen un puesto en marketing y en ese momento es cuando yo les, les dije, híjole, muchas gracias, les agradezco mucho, un, una persona que, que fue un gran mentor para mí, que quiero mucho y lo aprecio mucho, me dijo, eres muy buena en lo que haces. Y no te cierres, porque yo le dije, ¿sabes qué? Yo mi carrera es en cine, mi carrera es en tele, no me veo en marketing. Y me dijo, a ver, no. Yo veo que tú eres muy buena en lo que haces y creo que, que te podrías expandir hacia otros lugares. Te veo manejando otras cosas, te veo dirigiendo otras cosas. Y en ese momento, eh, para mí fue un, un... digamos, un parteaguas en mi carrera, porque... Yo estaba en este tema purista que te comentaba, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que, que, que a mí me daba de, no, no, yo nada más el clásico, no, yo nada más la tele, yo, porque esto es lo que yo quiero hacer y yo tengo muy claro que soy muy fiel conmigo misma y hacia lo que a mí me apasiona. Y, todo. y en ese momento, por primera vez, en el tema corporativo me abrí a tener otra posición que más me tardé en tomarla, que, que, que al poco tiempo estaba sí haciendo esa, pero regresando de alguna manera a televisión, haciendo un reality y demás. ¿no? Entonces, era una cosa que yo también eh, me he puesto en un punto en el que digo, ok, voy a fluir, voy a fluir con esta decisión, que en este momento se me antoja tomarla. La verdad es que yo creo que en ese momento lo que más me, me movió a tomar esa opción fue este speech que me dijo este mentor, ¿no? Y que yo también dije, bueno, no, o sea, soy muy joven, puedo tomar esta oportunidad que me están ofreciendo y voy a ver, ¿no? No me voy a cerrar yo solita. Lo, claro. que, me, lo que él me, me hizo sentir es que me estaba yo cerrando sola a una posibilidad sin ni siquiera explorarla. Y creo que de ahí aprendí mucho. Y desde entonces me concedo siempre la oportunidad de hacer las cosas, que es algo que me preguntabas hace rato, ¿cómo lo hago? me concedo las oportunidades, siempre y cuando eh, vea yo hacia un claro de luz, donde yo vea que llego a un lugar que a mí me gusta, que, que mm -hmm. finalmente nunca puedes saber, ¿no? Lo que decíamos aquella vez. Tomas una decisión ejecutiva, corporativa, y no sabes a veces hacia dónde va a ir. Mm -hmm. Pero en ese momento yo la tomé, y, y al principio fue difícil, pero de pronto fue como muy claro cómo eh, mi verdadero pasión me llamaba de regreso. Entonces, lo que hice fue ampliar mis herramientas, conocí muchísimo de marketing, aprendí muchísimo y entonces desarrollé otros skills que me fueron permitiendo abrazar otro tipo de proyectos y abrazar las áreas desde otro punto de vista.
1: Que hoy te son muy útiles. ¡Por supuesto! Eso, eso me, me encanta y justo platicaba con, con Gaby eh, sí, sí, en sí. el episodio pasado. Eh, de mi teoría del baticinturón. La teoría del batizinturón, <risa> que vamos así en todos, Me tenemos un batizinturón claro. imaginario. Totalmente. ¿no? Wow. Y vamos, lo vamos armando de acuerdo a las habilidades y competencias que vamos adquiriendo. Y creo que en las cosas que son importantísimas como persona, uh -huh. como persona, no como profesional nada más, sino como persona, es realmente identificar competencias que te hacen falta o que quieres desarrollar y dominarlas. Y después usarlas, porque no, se, no, no es suficiente con, bueno, nada más, ya, ya las aprendí, ya me las guardé, ¿no? Hay que ponerlas en práctica y ponerlas además en práctica en servicio de algún proyecto o en servicio de, de algo más, ¿no? Y eso es súper enriquecedor. Y eso
0: que estás diciendo es súper bonito, porque la realidad es que cuando tú tienes una pasión por lo que haces, es muy fácil que alguien más vea en ti desde lejos esa pasión y venga y te diga, oye estamos pensando en un proyecto de esto y el otro, y entonces saben que es tu background y los puedes ir encaminando, acompañando, y eso es lo que a mí me ha pasado, en realidad. De todas las áreas que he podido eh, trabajar en la compañía, pues se han ido sumando una tras otra, entonces de pronto tuve eh, la oportunidad de, de ir a Argentina, que me entrenaban de compliance, y entonces eso se sumó como otro skill, y por otro lado ya tenía... Eh, manejo de talento, por, por, se vino aquella era en la que teníamos a los Jonas Brothers todo el tiempo en México y había que hacer con ellos la gira y con Vanessa Hodgins y entonces finalmente por mi perfil creativo y como músico y como productora, pues ¿quién venía a cuento para todo ese tema? Pues yo, ¿no? Entonces y te digo algo, esa cosa que, que nunca me cerré, sí hubo momentos en lo que comentas, que dices, bueno tal vez mi camino... Si yo hubiera seguido por marketing, hubiera ascendido a cualquier otro punto de posiciones en las cuales eh, sí tendría otro tipo de, de seniority y, y estaría a lo mejor en otro lugar. Pero la realidad es que, como tú, ¿Tú lo dijiste, no feliz, sería feliz.
1: Claro, es que eso es Y lo tienes que tener sí. claro
0: tú, ¿no? Saber que, que hay, hay gente que construye sus carreras de maneras muy misteriosas yo la con, yo la construyo en base a lo que a mí me apasiona hacer, en base a lo que yo sí quiero eh, hacer y que me apasiona a día porque, no sé creo que soy demasiado transparente en ese sentido tú puedes ver cuando algo me apasiona y también puedes ver cuando algo no me apasiona, ¿no? entonces
1: claro. oh, qué, qué, importante, qué importante aprender esa diferencia y, y además entender que a lo mejor tus decisiones te van a llevar por otro camino que no necesariamente va a ser el camino de ser el mega presidente, de, no, pero eso no es lo que te va a hacer feliz y vas a no. estar por otro lado siendo lo que te da feliz y además sí vas a estar muy bien con tu trabajo, sí te va a ir muy bien, sí vas a estar teniendo los distintos logros eh, y accolades profesionales que todos queremos. ¿Pero claro. además haciendo lo que te gusta?
0: Sí, y, y necesariamente va a ser mejor. Sí. Porque eres mejor en lo que te apasiona totalmente. que en lo que no disfrutas, porque esa es una cosa de, de cuánta. Yo sí conozco gente que tiene superposiciones y que son súper infelices en lo que están claro, haciendo. Totalmente. Pero es una cosa que también, digo, no hay que respetarlo. ¿eh? Hay momentos en que hay necesidades que los llevan hacia esos claro. lugares. ¿no? Yo he tenido la fortuna de no... Nunca tuve la necesidad de tener que someter mis pasiones. Claro. Y aparte soy muy necia, Efraín. La realidad <risa> es que a veces mis amigos me decían, no, mira, está clarísimo, el sol se ve para allá. Sí. Pero esta cosa en la cual yo sí me freno y sí me siento con mi niña Ajá. y, y eh, le digo, ¿y, y, ¿y queremos eso? ¿Y sí vamos para allá? ¿Y, y volvemos a lo que decíamos en el inicio, o sea, tengo la fortuna de haber, eh, desde muy chiquita, saber qué era lo que me apasionaba. Y eso era lo que hablábamos también la otra vez. No siempre lo sabes y no siempre es a una edad temprana. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que descubrir. Eh, di una conferencia a unos estudiantes en el TEC de Monterrey uh -huh. en, en octubre. Y me gustó por eso, ¿no? porque yo me acuerdo de mí en esa etapa de la universidad donde vives en la incertidumbre, donde no tienes idea de para dónde va a ir tu carrera. Y me, me gustaba que fueran especialistas como lo fueron en ese momento y a los que yo escuché. Y entonces mi compromiso ahora es con esa gente a decirles, bueno, si yo tengo una palabra, un consejo que te pueda ayudar, estoy aquí feliz de podértelo compartir. Y yo les decía eso, a mí muchas veces me pusieron a escoger entre mis dos carreras, y yo siempre dije, no, ¿y cómo llegué hasta un punto en el cual mis dos carreras combinan perfectamente en una posición que además es una posición divertidísima? Y, y si tú me dices qué objetivo tenía, qué estrategia que tenía, yo en la universidad solamente pensaba en una cosa, y era, yo quiero tocar el contenido. Y es afortunadamente lo que he venido haciendo.
1: Qué increíble. Qué rico, no. qué padre. Qué... Eh, normalmente les pregunto qué consejos, si pudieran viajar en el, en el tiempo y regresar uh -huh. al pasado, les pregunto qué consejos se darían o buscarían o no, preguntarían uh, para, uh -huh. para su, su, su yo del pasado sin embargo tú lo tenías muy claro desde el principio, pero hoy si Bere del de 2040 pudiera viajar ahorita y te la entroparas aquí en el pasillo, aquí afuera, ¿qué le preguntarías?
0: Ah, ¿me estás haciendo la pregunta al revés? Ajá. <risas> eh, es, eh, la verdad, no lo sé, porque tengo una cosa, eh, tengo una filosofía de vida de, de construir día a día. ¿no? Eh, me, me, me concedo mucho, creo que es un tema de respeto conmigo misma, de día a día poder decidir hacia dónde va a ser. ¿no? Eso me permitió... Salir del, del purismo, pasar, to, todavía tengo amigos que me culpan de purista, en cosas que opino, en cosas que hago, ¿no? Y, y eso que me he mezclado en muchísimas cosas, y eh, es una cosa interesante, yo componía mucho, de, de mucha vida. Y llegó un momento en, en el cual, eh, desde mi interior, como artista, me di cuenta que no me estaba siendo tan feliz porque en mi caso, en mi muy particular estilo de composición, yo utilizaba mucho las experiencias tristes y las experiencias, yo componía desde la tristeza. Entonces esto era un, un estarme dando en la llaga yo sola, que yo decidí que un día decidí que ya no era, que, que no era para mí. No estoy diciendo es bueno, es malo, para mí esas cosas no existen. Pero decidí que no era para mí porque leí el poema de los amorosos, que seguramente tú lo has leído por ahí. Es una joya. Y habla de cómo eh, los amorosos siempre van a estar sufriendo ese tipo de amor porque nunca van a llegar, porque nunca va a ser perfecto. Entonces hice una analogía conmigo misma y dije, bueno, es que entonces yo soy una amorosa de mi arte. Entonces... Estoy componiendo desde el dolor, desde la tristeza. Entonces, ¿sabes qué? Dejé de componer, Efraín. Wow. Dejé, digo, tengo muchas cosas en el cajón que compuse en aquella época que en algún momento saldrán. ya
1: últimos años no has compuesto nada.
0: Sí, jingles. Okay. <risa> o cosas, pero más por encargo. Eh, eh, tengo ahí, eh, hice el opening de del programa... Eh, de, un programa de una amiga que tiene un programa de, de consejos de spa por internet. Yeah. O sea, he estado haciendo muchas cosas, jingles para muchos amigos, ¿no? Como, como esta cosa de, de, de no paro, ¿no? Siempre estoy Oye. creando, pero decidí ya no hacerlo así. Y tengo un libro de poemas que no estoy preparada aún para
1: pasarlo a corrección y
0: tal vez algún día lo saque.
1: ¡Qué increíble! Oye, una pregunta que te quería hacer, pero antes de irnos a las últimas dos preguntas, porque ya el tiempo se nos está acabando, vuela, ¿Cómo? sobre todo con una plática tan rica, <risa> pero ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo?
0: En Instagram. Yo creo que ahora es lo más fácil, uh -huh. es, es la red de moda, uh -huh. por lo pronto la más divertida. Eh, Allí me pueden encontrar en berenice.esquivelnava
1: perfecto, muy bien, buenísimo sostengo la premisa y lo platicábamos la, la otra vez que para que alguien sea tan productivo y prolífico como eres estoy ahorita mencionando ¿no? estás, estás dirigiendo, liderando Disney Character Voices, cosa que no es una labor fácil bueno. están haciendo, no recuerdo de verdad no recuerdo un año en los últimos 10 15, 20 tal vez o más en los que Disney no haya sacado algo. Y, y, y no me refiero a un solo título. Decenas de títulos, algunos súper exitosos, otros no tanto pero todo el tiempo están sacando contenidos, están afuera y están haciendo cosas todo el tiempo. Eh, entonces estás liderando esa parte ¿no? para, para América Latina. Estás eh, eres mamá. <risa> eh, cantas compones, estás haciendo estos jingles. Cuando una persona es tan productiva, necesariamente uh -huh. necesitamos hacernos de ciertos hábitos y ciertas rutinas que nos ayudan a... a y a veces no nos damos cuenta. De claro. hecho, me, me, me ha tocado ver, y si yo te hiciera un, un playback de esta pregunta en los últimos 50 episodios, uh -huh. eh, podrías ver que... La, la vasta mayoría uh -huh. no se dan cuenta de los hábitos que tienen. Y ya los tienen. Pues yo te iba a decir ¿Qué, eso. Hábitos, ¿Qué hábitos has desarrollado? ¿Qué <risas> rutinas tienes? o ¿Qué crees que ha sido tú una práctica común en tu día a día que te permite ser tan productiva?
0: Cuido mucho a mi gente. Uh -huh. Para mí, mi gente es algo muy importante. Mis equipos de trabajo no solamente dentro de Disney donde tengo la fortuna de, de trabajar con estudios maravillosos, con un equipo maravilloso, donde tú sabes que en Disney no hay una persona solito que haga todo. Son la magia de los grandes equipos. Más sí. bien, son los grandes equipos los que construyen la magia. Uh -huh. ¿no? Entonces, puedo decir que eso ha sido como, como, como algo que yo priorizo escuchar al equipo de trabajo con el cual tengo la fortuna de estar. Y no solo en Disney, sino en mis proyectos fuera, ¿no? Tengo un coro, el coro Euterpe, que lo formé para este proyecto que hago del rock sinfónico en tu idioma, que ya llevamos cuatro años de gira con un disco wow. de platino cuando ya nadie compra discos. Wow. Hicimos un segundo disco, estamos viendo si va a salir el tercer disco de este que va a ser una franquicia. También en diciembre estrené el proyecto de Empo Sinfónico, donde ya estoy cantando unas, pa unas canciones como solista, además de que está mi coro, el coro Terpe.
1: ¿Dónde la gente puede escuchar tu música o, o, o pueden descargar tus discos en alguna tienda? En Spotify. En, línea? Spotify. en
0: Spotify están los, rocks de, eh, los discos de Rock Sinfónico en tu idioma. Así
1: de así Empo se llama, así se llama.
0: Sí, la franquicia es Rock en tu idioma Sinfónico. Ahí están los Internet. dos discos. Este es un proyecto creado por Sabor Romo de los Caifanes. Está ah,
1: padrísimo, lo vamos a poner en las notas de, del episodio.
0: Ponlo porque, bueno, les va a gustar. Es el soundtrack de, de la vida de muchos de nosotros en la adolescencia, en la primaria. <risa> Entonces, yo la verdad es que me siento muy contenta haciendo eh, rock and roll con los rucanroleros, rolleros que yo escuchaba cuando Ajá. era niña. <risa> Eso, la verdad es que ha sido como súper divertido. Y ahora este otro proyecto de Empo Sinfónico, todavía no hemos grabado nada, tuvimos un primer concierto en diciembre, vamos a tener un segundo Metropolitan el 14 de marzo, pero yo creo que este programa va a salir después, <ríe> no lo sé. Va a ser por ahí. Bueno, ojalá y salga antes porque vamos a tener, teníamos por ahí una fecha el 13 de marzo en Guadalajara, pero no, parece que nos está cerrando. Entonces yo lo que hago Salimos es... Salimos
1: el 10 de marzo entonces, seguro.
0: Ah, perfecto, maravilloso.
1: Es que si nos están escuchando, los que estén escuchando, ¿dónde pueden? Va a estar en el Ticket Teatro Master, Metropolitan.
0: Teatro Metropolitan es Empo Sinfónico, que es Empo Sinfónico, Sinfónico Electrónico. Entonces, Increíble. canciones de David Guetta, este Chemical Brothers, todo esto con Sinfónico, que la verdad es que es un experimento wow. muy interesante.
1: Eh, sí, para todas las edades.
0: Para todas las edades. Mi hijo, mis hijos fueron al de diciembre y la verdad es que mi hijo, el de 10 años, se sabía la mitad de las canciones. Las otras eran un poco más de culto y, y no le habían tocado, y no había nacido. Pero lo disfruto mucho. Eh, nos fue muy bien en ese concierto. Fue sold out. Y, y ahorita este proyecto, si sigue caminando bien, continuaremos con eso. Y yo lo que hago es escuchar a, a, a mis cantantes en el coro lo que ellos quieren hacer, cómo se sienten cómodos. En mis equipos, en, en, en Disney también es de... Eh, yo eh, tuve en mi carrera mucha gente que vi, afortunadamente no cerca, y algunos sí un poco cerca, vi a mucho killer de ideas. Uh -huh. Yo jamás lo voy a hacer. Entonces, al contrario, a mí me gusta abrir los espacios, que haya una comunicación, digo, soy comunicóloga, me siento escuchar a la gente, busco el feedback, que de verdad lleguemos a una comunicación y que de verdad lleguemos a a un entendimiento porque estoy convencida que eso ha hecho que los proyectos mejoren mejoras la calidad en todo mejoras desde el aproximamiento y el contacto claro. humano hasta los proyectos hasta eh, la empatía uh -huh. eh, esta humanidad que claro. se ha perdido mucho en estos días y que estamos viendo cosas atroces y espantosas en, en el mundo. Yo sí creo que es por la falta de este contacto, de esta comunicación, claro. de que sepas y te pongas en los zapatos del otro. Entonces, yo busco mucho eso en mis equipos y que estén contentos.
1: Qué, qué, difícil, qué difícil es no asumir lo que está pensando el otro, ¿no? Porque típica muchas veces cuando... cuando se interrumpe un proceso de comunicación así es porque, no es porque la otra persona no esté diciéndonos lo que quiere o lo que piensa, sino porque nosotros estamos asumiendo que esa persona está pensando, queriendo, buscando o haciendo otra cosa que a lo mejor nada tiene que ver y en lugar de preguntar.
0: Pero, fíjate, no lo, lo que claramos. estás diciendo es importantísimo. Porque bueno, eso aparte tú y yo lo tenemos muy claro como comunicólogos porque nos sentamos en una universidad muchos años para entender este tema en el cual de verdad comunicarnos con el otro. Y tú sabes que la comunicación efectiva muy pocas veces se da. Uf. Casi nunca. Uh -huh. Entonces... Ese yo creo que es el, princip el principal de los... De los problemas. Te digo que me vuelvo... Siempre regreso a lo purista, ¿viste? Oye,
1: Siempre pero, regreso a ese por, punto. Por ejemplo, en tu vida corporativa, nos vamos a extender un poquito, pero creo que es un punto súper importante. Antes de irnos a la pregunta final, ¿en tu vida corporativa cómo te ha ayudado tener esta visión como comunicóloga, como estudiosa de la comunicación? Porque a mí me luce, y te voy a contar una anécdota eh, también personal, que en la vida corporativa, de repente los... Grandes ejecutivos, uh -huh. y no nada más los grandes ejecutivos, sino los ejecutivos. Uh -huh. Punto se volvieron como muy impacientes, quieren el dato rápido, dame el resumen ejecutivo, tal cual, el executive summary, uh -huh. eh, dame los, bullets points, ¿no? los bullet points y no me expliques nada, no me des el contexto. Y entonces se ha generado una, una diferencia cultural muy grande entre sociedades, incluso donde hay culturas como la, la, la norteamericana, uh -huh. que es de muy bajo contexto, uh -huh y una cultura como la latina, uh -huh. donde el contexto es muy importante. Nah. Y entonces yo me acuerdo de una, te decía que te iba a contar una anécdota, me acuerdo de alguna alguna situación en la que una persona encargado de el desarrollo o el análisis de datos y de estrategia financiera, digamos, para, para ventas, para el soporte la, al equipo de ventas, me decía en alguna ocasión, Efraín, es que hablas mucho en las reuniones, <risa> ¿En serio? hablas mucho, necesitas ir más al punto porque necesitamos que nos digas esos bullet points en 1, dos 3 y cuatro porque es lo que le interesa al ejecutivo, papas fritas de donde sea uh -huh. es lo que quiere ver, y entonces yo lo que observaba es no al contrario, porque cada vez que ustedes hacen eso, uh -huh. le están dando una idea a medias uh -huh. de esa persona, porque están asumiendo que esa persona solamente quiere escuchar los buenos datos, los datos alentadores, y no quiere entender el contexto real completo donde lo estamos que estamos viviendo Hay que Y si no situamos, si no entendemos el, concept, el contexto donde estamos pisando, ¿cómo vas a hacer una estrategia real para salir del atolladero? Claro. ¿No? Y, y eso es muy frecuente en la, en, en la vida corporativa hoy día.
0: Sí, pero también so yo, creo, yo lo extendería, no solo la vida corporativa, la vida normal, porque lo dijiste hace rato, la gente quiere escuchar algo, Uh -huh. dirigido, no quiere oír sí, claro entonces, digo, me pasa mucho en lo corporativo, en la vida en realidad, entonces yo soy mucho de, en esos momentos eh, siempre reto, re, o sea, me regreso a, a las premisas básicas de la comunicación y es, bueno ¿qué queremos hacer? o sea, si el punto es ir y engañar a una persona con un número financiero entonces este no es el discurso que estamos buscando. Además, siempre hay que tener en cuenta los canales de comunicación. También, muchas veces no se da la comunicación porque simple y sencillamente estamos en otra frecuencia.
1: Por supuesto.
0: Entonces, tú vas a estar ahí y qué triste que te pasó eso con esa persona porque estuviste hablándole a alguien que estaba en otra frecuencia. Entonces, nunca llegaron
1: sí, no, no, claro. a,
0: a establecer el canal de comunicación. Entonces, yo, en ese sentido, yo creo que eso me, me hace una persona muy pragmática, porque yo detecto de inmediato cuando no estamos entrando en una comunicación, y lo que hago es, busco enton, eh, me, me voy a la frecuencia eh, a donde tengo que...
1: para conectar para conectar
0: pero también en lo corporativo tú sabes que hay el que no te quiere escuchar y no quiere escuchar, y también es una <risa> parte que dices ¿sabes qué hacía yo en esos casos? les mando un mail. Pues sí. Porque pruebo otros canales. O sea, finalmente, es lo que te decía, ¿no? Esta necedad mía de buscar establecer el contacto, uh -huh. establecer la comunicación. Entonces, la verdad es que no, no soy de las que se rinden. Busco otro canal Claro. para poder llegar a esa comunicación. Pero también me parece que qué que, que intensa esa persona, ¿no? Si fue en Disney, ya sí. creo que sí, ya sé no, quién fue. No, 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 ah, no bueno. fue en Disney. No, no diremos,
1: no diremos dónde para no, no herir sus ¿Y, y, y soy una
0: eterna positiva, ¿viste qué mal? O sea, no, la verdad es que está bien. No. Siempre busco otro. si sí estoy convencida de que hay mil maneras de hacer lo mismo de manera diferente.
1: De acuerdo contigo. De acuerdo contigo. No es la persona que estabas pensando. Por por Nadia, cierto, hablé con esa sé. persona esta semana. No me digas. Sí. Ahorita me cuentas sí. todo. Ahorita fuera <risas> de micrófonos. Oye, eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. No, Antes de irnos, la premisa principal de este programa es platicar y aprender de líderes como tú cómo hacen de lo cotidiano algo extraordinario. Mm. Es que te pregunto qué es para ti y cómo haces de lo cotidiano, algo extraordinario.
0: Viviendo con pasión cada segundo, cada momento. O sea, si en ese momento hay que establecer una comunicación efectiva, darte al 100%. Si en ese momento es crear algo desde cero y, y buscarle una visión diferente, dar el 100%. Porque si tú haces el 100% diario... No hay cotidianidad. La extraordinaridad es diaria. Me encanta. Así lo
1: veo yo. Me encanta hacerlo entregándote al 100% y compasión. No,
0: a mí no me salen esas cosas como de, de los dobles discursos, de a medias. No sé, en algún momento también me... Dio. He recibido también críticas no muy, no muy halagadoras de, es que te apasionas demasiado. Ah, carajo yo pensé que eso era una virtud, pero gracias por tu feedback, tal vez no siempre.
1: A veces, a ver, eh, a ver, por ahí y también se ha mitificado un poco el tema en el mundo corporativo de el feedback, feedback is a present, ¿no? feedback es un regalo. Y sí, si sí, es un regalo, cuando ese feedback, esa retroalimentación, es una crítica constructiva orientada a ayudar a crecer a la persona. Pero cuando es orientado a manipular la conversación o a imponer un punto de vista sobre el otro, no, no es un regalo y no debemos claro. aceptarlo.
0: Pero sabes qué? Podríamos hacer un programa completo de feedback, porque ah, pues, yo me pues, he encontrado eh, con, obviamente yo me, me sé, la definición desde la universidad, pero he visto que hay teorías que han tergiversado la división, de la, la, el significado de un feedback. Y alguna vez llegué a escuchar cosas como, por ejemplo, que el feedback no se contesta. ¿No? Y entonces, ¿dónde está la comunicación?
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, creo que hay, ese es un gran tema, que, que tú que eres el erudito de estos temas de análisis en lo cuanto a la comunicación y demás, te lo pongo como, no, como va, un, a... un, un, un goal, porque de verdad es muy interesante como yo he visto que ya el, el la palabra feedback ya se ha desvirtuado totalmente, en muchísimos o sea, ya la gente entiende lo que sea por Me, feedback
1: tu, tuve la fortuna de tomar un entrenamiento de feedback
0: mira qué lindo ¿no?
1: padrísimo para aprender justo ciertas técnicas para proveer y Ajá, para recibir feedback y, a, y ampliar la comunicación. Luego podemos. Ampliar oye, cuéntame de eso. Sí, sí, sí. Eso ya también. sabes que a
0: mí también me apasionan esos
1: temas. Pero, pero bueno, en tanto. Hacemos ese otro programa y, abre, y invitamos a Gaby y hacemos por una supuesto. ronda, una, una mesa redonda y practicamos, padrísimo. Yo te quiero dar las gracias, de verdad, por acompañarme en esta segunda toma. Muchas gracias Muchas por tu gracias paciencia, por tu Hablamos espacio. poco de
0: cine, pero uh, tal vez después hablemos, hablemos más de
1: Hablemos mucho más de eso. Te agradezco muchísimo. Antes de despedirnos, quiero hacerte un... Breve pero importante reconocimiento por esa pasión que muestras en todo lo que haces y esa entrega al 100% de todo lo que haces, de verdad, se nota, se nota en tu carrera, cada vez que platicamos se nota y qué rico, felicidades por eso.
0: Muchas gracias a ti Efraín, de verdad un honor que me hayas invitado a tu programa, Muchas aprecio gracias. mucho y bueno, que vengan más.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Conversaciones DLC. Gracias como todas las semanas al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse y además compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC porque estoy seguro de que entre sus amigos y sus familiares hay personas que se pueden beneficiar muchísimo de las grandes lecciones que estos grandes líderes nos están compartiendo en estos programas. Yo soy Efraín Mendicuti, esto es Conversaciones DLC y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.